0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第46期。本期复盘的公司是天齐锂业。这是天齐锂业上市以来的股价走势。天齐锂业2010年在深圳交易所上市，上市至今12年时间，累计涨幅12倍，年化收益率 23% 同时期上证指数涨了 28% 年化收益率 2%。这是天齐锂业上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2008年到2020年，当时天齐锂业在行业景气程度最高点收购扩张，导致资产负债表急剧恶化，叠加行业进入下行周期，股价从最高点最多跌去了百分之七十五。天齐锂业目前是国内领先的锂化合物及衍生物供货商。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成。第一部分是天齐锂业的业务和发展过程介绍，第二部分是天齐锂业历年股价涨跌幅和财务数据复盘，第三部分是天齐锂业的投资机会复盘。天齐锂业是周期股，它的历史投资机会理论上直接套用财报课的周期股投资方法就行，但由于这家公司在行业周期中追涨杀跌，做了一些业务上的扩张和收缩，导致股价波动与业绩周期不匹配。本期视频会讲一个业绩之外的参考指标，对这家公司的投资机会进行复盘。最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开天齐锂业最新的年报，天齐锂业年报披露的内容非常多，包括行业上下游的趋势分析、产品制作工艺流程、全球相关政策梳理。关注这家公司的一定要自己翻一下。先看锂行业的概览。锂是元素周期表中最轻、密度最小的固体元素，被认为是天生的电池金属，具备长期需求刚性。锂主要被应用于电池正极材料，直接影响电池的循环寿命、安全性和成本等关键指标，是决定锂电池性能的关键材料之一。2020年，动力电池、消费电池和储能电池的需求分别占离下游需求的 37%、29% 和 3%。后面还会看到这家公司2021年的年报引用了很多2020年的数据。这是公司业务介绍。公司发源地为四川遂宁市，成立至今30多年时间，现已发展成为中国和全球领先的集上游锂矿资源储备开发和中游锂化工产品加工为一体的锂电池新能源核心材料供应商。国内好几家锂矿相关的公司都在四川，因为当地有比较丰富的锂矿资源。公司产品分为两大类，分别是锂金矿和锂化物及衍生物。后面会看不同业务的收入占比。这是公司的业务分布，其中黑色是公司的矿产分布，蓝色是公司的加工业务分布。这是公司的行业地位信息，大部分是2020年的数据。公司在锂价值链的关键阶段开展业务，包括锂矿石的开采和锂金矿的制造、锂化合物和衍生物的制造。公司能够实现原材料的自给自足，其中锂矿石的开采非常重要。前面复盘紫金矿业的时候讲过，资源型公司如果没有矿山，在产业链上的价值会非常有限。这是公司锂矿开采量的份额数据，二零二零年公司是全球最大的锂矿生产商。他的同行赣锋锂业排第三，这是天齐锂业参股公司下面的矿山成本信息。格林布什矿石生产的成本处于全球最低区间，成本低的好处是毛利率会在行业里面领先。这是公司锂化合物的产量排名， 2 0 2 0年公司是全球第四大锂化合物生产商。这是天齐锂业不同产品的收入数据，公司总收入77亿，其中锂化合物及衍生品的收入50亿，锂矿26亿。锂矿收入占公司总收入的比例大概三分之一左右，随着上游锂资源的价格上涨，这个比重应该会越来越大。这是不同产品的毛利率数据，锂化合物及衍生品的毛利率和锂矿的毛利率差不多，都在百分之六十二左右。虽然天齐锂业的收入规模不如赣锋锂业，但天齐锂业的毛利率水平明显高于赣锋锂业。原因就是天齐锂业的矿多，并且成本低。锂产品加工不是一个门槛很高的生意，但矿山的门槛非常高，特别是在行业景气时期，上游的矿山资源即使花钱也很难买到。这是公司的成本信息，没什么信息量，可以忽略不看。这是天齐锂业的股东信息，公司第一大股东是创始人的马甲，第二大股东是创始人的家属，其他股东全是机构。下面简单介绍一下天齐锂业的发展过程。天齐锂业创始人蒋卫平，一九五五年出生于四川，年轻的时候赶上社会动荡，学习中断，高考恢复之后已经二十三岁，一九七七年考入四川工业学院学习机械相关专业。毕业后，在几家国企做过技术和销售。1997年，创立天奇实业，做矿物的进出口生意。这个生意主要是从国外进口矿石，卖给国内的公司。他的主要客户是四川的一家国企——社工盐理厂。他的供应商是澳大利亚的一家锂矿企业泰利森。由于成本低，当时泰利森几乎垄断了中国的锂精矿供应。从这三家公司的关系看，蒋卫平的工作是倒买倒卖，是产业链上技术含量最低的生意。但随着时间的推移，他把下游客户和上游供应商都收购到了天齐锂业体内。先看左边收购客户涉红盐离厂的故事。当时国内主流电子产品电池是比亚迪的镍镉电池，锂化合物主要用于陶瓷玻璃、医药化工的添加剂，还没有被用于电池，市场规模比较小。社红盐理厂由于工艺落后、成本高，经营多年一直亏损。当地政府想把厂子转让出去。蒋维平觉得加工制造环节的技术含量比倒卖矿石稍高一些，就借钱收购了社红盐理厂。之后，公司更名为天齐锂业。2010年，天齐锂业在深圳交易所上市。天齐锂业上市的时候，主要业务是锂产品的加工，还是要从国外进口原材料。泰利森垄断了国内 80% 的锂金矿市场。这种竞争格局导致国内的企业在采购的时候完全没有溢价能力。参考天气锂业2012年前后的年报，当时以苹果手机为代表的智能手机渗透率快速提升，智能手机对锂电池的需求大幅增长，行业非常景气。但天气锂业的财报显示，公司增收不增利，原因就是加工制造环节跟上下游都缺乏溢价能力。行业景气的时候，原材料涨价，但产品未必能提价，导致利润率下降。今年一季度，宁德时代也发生过这种现象。类似的还有国内的钢铁企业，由于国内缺乏高品质矿山，大部分钢铁企业都只能从事加工制造环节，毛利率长期在百分之十左右。作为对比，澳大利亚卖铁矿石的企业毛利率长期在百分之七十左右。行业景气的时候，澳大利亚一家铁矿石企业的利润规模比国内所有钢铁上市公司的利润加起来还要高。所以加工制造是一个低价值的生意，想在产业链上提升公司价值，一定要有矿山。天齐锂业上市后，公司管理层一直在年报中表示要向上游扩张，也就是要参股矿山。2012年，天齐锂业国外的一家同行突然公告准备收购泰利森，那泰利森作为天齐锂业的供应商，如果被同行收购，以后天齐锂业的采购都是一个问题。权衡之后，天齐锂业管理层准备截胡，要抢在国外同行前面收购泰利森。因为是跨国收购，当时面临很多问题，包括各层政府的审核、巨额资金需求，还要不惊动国外的同行。好在天气锂业那个时候已经上市，有融资渠道，加上国内金融机构支持和政府开通绿色通道，只用了不到三个月的时间，净资产只有十几个亿的天气锂业筹集了接近五十个亿的资金，完成了一次蛇吞象的收购。收购完成之后，天气锂业一跃成为全球锂业巨头。这张图里面的蓝色是碳酸锂的价格走势。天齐锂2014年完成矿产收购，两年之后就遇到国内补贴政策驱动的新能源汽车产销量爆发，迎来了锂化合物需求的暴增，锂资源价格暴涨。收购完成的时间点非常好，相当于投资的时候无意间买在了底部附近。但运气并不总会眷顾这家公司。2018年，新能源汽车行业连续景气三年之后，国外锂资源企业又发生了一件事。一家全球领先的盐湖提锂企业 SQM 大国都面临反垄断调查，被迫出售 SQM 部分股权。SQM 拥有全球锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的智利阿卡塔玛盐湖，是当时全球最优质的四大锂矿之一。被迫出售的股权价值在三百亿人民币左右。虽然当时天齐锂业的净资产只有一百亿左右的规模，但依然募集资金完成了股权收购。这次收购有两个明显的坑：一是并购的时间点处于行业多年景气之后，而且加了非常高的杠杆。财报课的学员应该熟悉，这是典型的在行业中追涨杀跌。不管是个人投资还是上市公司扩张，盲目追涨都很难有好结果。那实际情况，参考蓝色的碳酸锂价格走势。天齐锂业巨额并购完成后，行业进入下行周期，并购资产的价格腰斩再腰斩。2019年，公司计提了巨额减值，同时高位并购的资金都来源于有息负债，公司资产负债表急剧恶化，有息负债率超过 70%， 财务费用率奇高。行业下行周期，公司的造血能力又很差，港股上市被迫搁浅，现金流紧张，甚至出现生意上的货款违约事件，市场一度担心公司要退市。为了解决资金问题，公司被迫忙于到处找钱。两年之后的二零二零年十二月，公司公告引入澳大利亚的一家矿业公司，出让一部分优质矿山的权益换取现金。出让完部分优质矿山股权之后，由于新能源汽车销量持续超预期，碳酸锂价格开启了一波十倍以上的上涨。公司矿山转让的时间几乎发生在行业最低点。这里把二零一八年的收购和二零二零年的出售放在一起看，是非常明显的高买低卖。并且买在最高点附近，卖在最低点附近。按照财报课里的方法，这种在行业里面追涨杀跌的做法是非常差的管理层行为。但这里对天气锂业要稍微做一点区别对待，因为全球优质锂资源分布非常集中，一次性大比例收购优质盐湖股权的机会非常少。现在全球新能源行业对锂的需求高速增长，如果当时没有收购，现在有钱也很难有收购的机会。所以这笔收购具体好坏还需要时间验证。天齐锂2018年收购的第二个坑是资金源于国外金融机构，天齐锂业把并购的股权抵押给了大摩根获得借款。大摩根为了防止股价下跌、抵押物减值，给天齐锂业做了一套期权的套保方案。参考天齐锂业回复交易所问询函的内容，这个方案先是买入 SQM 的看跌期权，看跌期权的作用是不管 SQM 股价怎么跌，抵押物都可以以固定的价格出售，锁定了抵押物的价值。这个头寸对于天齐锂业是必须的操作，但这个方案为了减少一点点的融资成本，还卖出了大量 SQM 的看涨期权。这是一个盈利空间有限，但理论上亏损无限的头寸。打个不恰当的比喻，相当于看空 SQM 的股价。如果 SQM 股价不涨，公司每年赚一个亿左右的期权费；如果 SQM 股价上涨，公司有巨亏的可能。天齐锂业收购 SQM 的股价肯定希望股权升值，但这笔卖空看涨期权的头寸又在看空 SQM 的股权，是一个非常分裂的操作。参考其他公司跟国外机构打交道的案例，这里大概率是被华尔街投行坑了。投行为了多赚佣金，希望客户多持有头寸或者多交易，并不关心头寸对客户有没有好处。参考天齐锂业管理层的简历，这家公司管理层也没有金融衍生品的投资经历。结果就是， 2020年离行业的需求进入上行周期以后，公司因为卖空 SQM 的看涨期权头寸，出现过两次累计大于13亿的亏损。目前看，这笔头寸还没有到期。SQM 股价涨得越多，天齐锂业衍生品的投资会亏得越多。这张是国内锂矿企业之间的渊源，主要几家锂矿上市公司都跟上面三家国企有关。这跟之前复盘过光伏行业的通威股份和隆基股份类似。上个世纪九十年代的很多国企，给新能源各个领域的公司培养了大量的人才。这是天齐锂业管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层的税前薪酬在三十万到两百万之间。公司年报没有披露管理层的持股信息。以上是天齐锂业的业务和发展过程简介，下面开始天齐锂业的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是天齐锂业每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。天齐锂业上市以来，超过一半的年份有超额收益。行业下行周期的时候，公司股价很难有超额收益。这张是天齐锂业的资产结构图，金额最大的资产是长期股权投资，主要是公司持有的盐湖提锂企业 SQM 的股权。固定资产135亿，现金类资产20亿，其他资产规模非常小。这张是前期锂业的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是有息负债204亿。由于收购 SQM， 有息负债规模从2018年开始巨幅增长，最新的有息负债规模远大于现金类资产，公司现金紧张。公司近期在香港市场上市，募集的资金大部分也用于偿还有息负债。这张是天齐锂业的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。整体上，公司在产业链上有较强的溢价能力，特别是在行业进入上行周期的时候。这张是天齐锂业的收入变化，公司营业收入有明显的周期性。行业进入下行周期的时候，营业收入出现过从最高点腰斩的情况。这张是天齐锂业的净利润变化。前面说过，公司在行业景气最高点加杠杆扩张，导致资产负债表恶化严重。利润波动远大于营收的波动。这张是天齐锂业每年的税前利润构成。首先，红色的主营业务利润波动巨大，行业下行周期的时候出现过主营业务利润小于零的情况。其次是黄色的投资收益，从二零一八年开始有比较大的投资收益。这块收益主要是以权益法计量的持有 SQM 股权的收益。深蓝色是资产减值损失。能看到公司税前利润分布非常乱。这张是天气锂业的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。2014年，公司收购了上游矿山资源之后，解决了原材料问题，公司毛利率开始稳步提升。行业景气的时候，毛利率超过 70%， 远高于他的同行赣锋锂业，也远高于锂电池加工制造领域的宁德时代。深蓝色是财务费用率。能看到， 2018年公司巨额负债收购 SQM 之后，公司财务费用率大幅上升，最高的时候财务费用率超过 40% 巨额的利息支出搞得公司本身也很着急。从2018年开始，这家公司的年报中的经营计划，管理层多次把找钱放在第一位。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务赚到的现金、收购股权支出的现金、股权融资和有息负债筹集的现金。公司主营业务赚到的现金整体趋势跟行业周期一致。2021年主营业务赚到的现金明显反弹。黄色是收购股权的现金支出。2013年、2014年、2018年有过较大规模的并购支出。能看到公司并购支出的现金远高于主营业务赚到的现金，公司造血能力很差。为了解决资金短缺问题，公司持续通过股权融资和有息负债筹集现金，通过这张图也能看出来，筹集资金的年份跟收购扩张的年份差不多。这张是天齐锂业的自由现金流变化，前面看过了，公司造血能力一般，自由现金流时正时负。这张是天齐锂业的资产质量和估值数据图，在资产负债表恶化之前，公司的资产质量还属于比较优秀的水平。一个完整周期内，公司的净资产收益率均值在百分之十五以上，但二零一八年公司的资产负债表恶化之后，净资产收益率差的没法看。2021年，行业进入上行周期，净资产收益率迅速反弹。由于资产质量波动大，公司的估值波动也比较大。那估值波动符合周期股的特征：资产质量高的时候市盈率低，资产质量低的时候市盈率高。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下天齐锂业的历史投资机会复盘。通过前面的生意介绍和财务数据，能够看出天齐锂业的生意是周期型的生意，理论上直接套用财报课中周期股的投资方法即可。参考财报客周期股的投资方法以及财务卡片小助手的数据， 2 0 2 1年二季度是天齐锂业生意进入上行周期的拐点。参考股价走势，这个时候公司股价已经从底部涨了五六倍。财报客方法判断出的拐点已经是股价的最高点，原因跟前面讲的公司发展过程有关。公司忙于在行业中追涨杀跌，生意周期脱离锂资源的行业波动。在行业底部的时候，公司最大的问题是债务违约甚至退市风险。导致公司的股价波动与债务问题解决时机强相关。这张图红色点是公司引入战略投资者解决资金问题的时间点，几乎是至今公司股价的最低点。之后随着战略投资者入股完成，公司股价加速上涨。这是另一个角度解释公司的股价波动。图中股价是天气、锂业的走势，绿色点是参考财报客周期股的投资方法和财务卡片小助手的数据得到的赣锋锂业的生意拐点。由于赣锋锂业和天齐锂业,业业务类似，可以认为这两家公司在生意周期波动上有联动性。当一家公司生意进入拐点的时候，另一家公司大概率也会进入上行周期。这是新能源汽车产业链上不同公司的股价走势对比。这些公司股价大部分从2019年下半年开始向上波动，当时主要是特斯拉 Model 3在国内月销量稳定在万台以上。净利润连续多个季度转正且持续增长，验证了新能源汽车的需求和新能源汽车生意的盈利能力，带动了产业链上一系列公司的股价上涨，包括当时以销售燃油车为主的比亚迪。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这是公司年报引用的研究机构对电池及锂产品的价格走势预测，整体是高位横盘趋势。这种预测看下就行，周期型的资源价格很少有机构能够预测准确。这是全球对锂的需求预测。参考了新能源汽车储能需求，整体未来十年内离需求的增速都属于比较高的水平。这是公司不同业务线的产能扩张计划。呃，这些信息也是了解一下就行。在复盘紫金矿业的时候讲过，周期股生意景气程度更重要，扩张对股价涨跌的驱动作用有限。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。